0: Fala galera, tudo jóia? Bem-vindo ao podcast Galileo Talks, um podcast focado em negócios locais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Álvaro Sampaio e vai ser um prazer ter vocês aqui. Enjoy the ride! E eu quero começar falando do Paraíso. Você já foi para o Paraíso? Pois é, tô falando sério. Eu tô falando da estância Mantiqueira em Jacutinga, Minas Gerais. Gente, é o um verdadeiro paraíso. E o melhor, a entrada é gratuita para toda a família. Sem dúvida, é o lugar mais legal que existe para ir no final de semana e curtir momentos inesquecíveis. Tem de tudo. Uma comidaria completa com o melhor, da gastronomia serrana, uma mini fazendinha com animais exóticos e tem até um búfalo albino por lá. Isso sem falar das simpáticas alpacas e as lhamas que são o símbolo do local. São vários animais super bem cuidados e que fazem a alegria de todas as idades. Dá para tirar foto com eles e inclusive interagir. É demais! A Estância Mantiqueira conta ainda com lazer aquático, casa do café com o melhor do cafezinho da serra, um empório com produtos regionais e até uma saboaria com sabonetes que mais parecem obras de arte. Para você que gosta de petiscar e tomar aquele chopp trincado de gelado, tem a Arena Mantiqueira que traz as porções mais deliciosas que já vi. Tem até pastel de jacaré. Segue lá no Instagram arroba Estância Mantiqueira e lembre-se, a entrada é gratuita. Então, bora pra Jacutinga, a vida vale a pena na Estância Mantiqueira. Também temos o Salão Vix e a Bel Alves, onde hoje somam forças na indústria de beleza e estética. Uma história que começou há 34 anos atrás em um cômodo da rua Barão de Motapaz e Vilmibel Bel são referências incontestáveis. Hoje em dia oferecem serviços como cortes, mechas, penteados, maquiagem, micropigmentação e cursos profissionalizantes. Conheci essa dupla e posso dizer com todas as letras, energia excepcional e muito guerreiras. Baita empreendedoras. Além disso, também contamos com o apoio do meu grande amigo Bruno Ottaviani, proprietário da BS Ottaviani, uma empresa especializada em gestão de risco, proteção financeira e blindagem patrimonial. Por fim, e não menos importante, temos o apoio do Café Alto Alegre, da magnífica família Francischilli, uma turma que já está na sua quinta geração como produtores e comercializadores da bebida mais amada pelo brasileiro. Atualmente, sob o comando do Fernando e também do seu irmão Eduardo, a dupla é focada na produção de cafés especiais, tendo excelentes opções como, por exemplo, o Bourbon Amarelo, o Catuai e também o Mundo Novo. Graças a eles, esse podcast tem melhorado cada vez mais. Então vai aqui o meu muito obrigado. Para quem se interessou, todos os contatos estarão na descrição desse episódio.
1: Porque o direito é a ciência que regula as ações humanas. Não existe ação humana sem o direito regulando. Então o direito ambiental nada mais é que o direito que regula as ações humanas para com o meio ambiente.
0: No episódio de hoje vocês vão conhecer o Luiz Carlos Assete Júnior, pinhalense, pai e especialista em direito ambiental, um verdadeiro desbravador, amante de livros e um nato colaborador das discussões que circulam sobre o tópico meio ambiente. Aprendi muito e tenho certeza que vocês também irão. Luiz, parabéns pela coragem por todas as contribuições que já tem feito em escala nacional e internacional. Um grande abraço, até mais! Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Álvaro Sampaio. Eu sou o fundador do podcast Galileo Talks, inclusive hoje é o nosso último podcast de 2022, nosso ano de inauguração, o trigésimo podcast aqui só desse ano, tá? E vamos ter a honra de finalizar aí esse ano para lá de especial com um convidado também para lá de especial. Antes de passar a palavra aqui para o nosso convidado, eu quero apresentá-lo. A gente vai estar tá falando com o Luiz Carlos Assete Júnior, né? Uh, tem um currículo bem grande aqui, pessoal. Eu vou ler parte dele, mas é um cara autoridade no assunto que a gente vai falar hoje, tá? Então, Luiz é advogado e professor de pós-graduação, também é especializado em direito empresarial ambiental, direito agrário ambiental meio ambiente do trabalho e direito minerário, ele também tem pós-graduação em direito de empresa, mestrado em direito internacional com ênfase em meio ambiente e direitos humanos e, por fim, doutorando em direito, entre várias outras contribuições na indústria e também do tema que vamos falar hoje. E, sem mais delongas, o Luiz ele é especialista, como vocês puderam ver, né, em Direito Ambiental, que incorpora né, várias segmentações. A gente vai enriquecer cada vez mais essas discussões aqui. Luiz, prazerzaço ter você aqui no nosso podcast. Sampaio, um prazer é meu. Obrigado
1: da, do convite, obrigado da oportunidade. Falar sobre Direito Ambiental é sempre um prazer, é sempre uma honra. Porque é algo que eu amo fazer, faço há 29 anos isso. E, e vir aqui conversar com você e falar sobre algo que eu gosto tanto é,
0: é, é muito gratificante. Eu agradeço você pela oportunidade. É, eu tenho certeza aí que vai ser bem enriquecedor. Né? Eu costumo falar aqui para todo mundo, né? Poxa, a gente tem um papel de professor né? na, na perninha aqui de educação corporativa do Galileu. Mas todo podcast eu acabo aprendendo alguma coisa. Então, todo podcast eu viro o aluno, né? E os professores são vocês, né? Então, eu tenho certeza aí que não só eu, mas todo mundo que está escutando aqui, o nosso bate-quapo, vai aprender muito. Sabe aquela coisa de sua mãe perguntar: Filho, o que, que você faz? Eu faço direito ambiental, né? E fica difícil, às vezes, explicar. Então talvez seja o espaço aqui para os nossos ouvintes tirarem todas essas dúvidas e, quem sabe, se identificar também. Com esse segmento, né? Isso que você acabou de mencionar é uma realidade
1: na minha vida. Eu confesso a você que tem muita gente que não sabe o que eu faço. A começar pelo meu pai. O meu pai até pouco tempo atrás não sabia o que eu fazia. Ele tinha hora que achava que o serviço meu era um serviço voltado para engenharia. Outra hora ele não sabia exatamente aquilo que eu fazia. E tem muita gente que não sabe o que é o papel do advogado que trabalha na área de meio ambiente ou o advogado que trabalha na área de meio ambiente do trabalho agrário-ambiental, uhum. direito minerário, enfim. É um, são segmentos específicos e que poucas pessoas conhecem. Infelizmente, é, isso vem até pela desinformação. Né? que a, as, a gente sabe que as escolas, de uma forma geral, mesmo as faculdades, elas pecam em alguns pontos na formação do profissional, na formação daquele respectivo aluno. Então, isso deveria ser ensinado desde o primário. Né? Como eu sempre falo, direito tem que ser ensinado desde o primário, né? porque o direito é a ciência que regula as ações humanas. Não existe ação humana sem o direito regulando. Então, o direito ambiental nada mais é o direito que regula as ações humanas para com o meio ambiente.
0: É basicamente isso. Legal demais. Inclusive, eu vou fazer algumas perguntas aqui de como que esse... eu vou chamar campo de estudo, tá? E me perdoa se eu estiver falando errado aqui, mas Tarde. O... É... qual ano esse campo de estudo acabou surgindo? Como que foi a evolução dele, tanto lá fora, né? Como também aqui no Brasil. Mas a gente chega lá, né? Primeiro, eu queria saber aqui, uh, Luiz, você é pinhalense também. Você nasceu aqui? Nascido, criado e faço questão
1: de continuar morando aqui em Pinhal. Eu sou daqui de Pinhal, eu nasci ali do lado da igreja São Benedito, né, no centro da cidade. Quatro quadras do centro da cidade, enfim. É, joguei muita bola na igreja, são, ali no, no, no larguinho da igreja São Benedito. Né, tenho vários amigos e excelentes recordações dessa época. E, e hoje, né? O, o meu escritório, a sede do meu escritório É na casa que eu nasci e cresci Eu comprei, eu, eu consegui, graças a Deus é, Comprei a casa que eu nasci e cresci uhum. Deixo ela exatamente da forma como era na minha infância E as minha sala de trabalho é exatamente onde era meu quarto Quando da infância Quer dizer, poucas pessoas têm uma oportunidade dessa né? É, e certeza. eu sou muito grato eu sou muito grato a Deus, sou muito grato à minha família, porque me propiciou essa possibilidade, né? O meu pai me, me foi o primeiro a falar, na hora que eu comentei com ele que eu queria é, fazer um negócio com a minha irmã, comprar parte dela e fazer um acerto com ela, mesmo com ele, né? E na hora, ele adorou a ideia, principalmente quando eu falei que eu ia manter a casa,
0: Exatamente da forma como ele e o pai dele fizeram. É, apesar da gente não ter o mesmo sangue, né? Eu acho que a gente divide o mesmo sentimento de bairrista, vamos falar assim. Sim. Então, Então, é eu também, cara. Apesar de ter morado fora, né? Eu gosto muito daqui da cidade onde eu nasci. E eu acho que tem muita gente boa aqui. É, tem muita coisa boa para se cultivar, né? E a gente precisa ser é, os protagonistas dessa né, ação. Então, bacana, parabéns aí pela, uh, vamos falar assim, a opcionalidade de ficar aqui. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, que a gente vai entender um pouquinho mais aqui no nosso podcast, você teve, inclusive, oportunidades de sair de Pinhal. Sim, tá? eu morei fora, eu, eu, eu
1: morei em São Paulo, eu, eu, eu tive, eu tenho né, compromissos fora de Pinhal. Mas com o tempo, né, e aí veio a pandemia do covid e as reuniões passaram a ser virtuais, as audiências passaram a, ser, a serem realizadas de forma virtual. E aí eu falei, é o momento de eu colocar realmente a sede do escritório em Pinhal. E a pandemia foi um problema e ainda continua sendo, né? muita gente sofrendo por decorrência dela. Mas eu sempre pensei que na dificuldade é que vem o momento de crescimento. É na dificuldade que você faz acontecer. Eu sempre pensei dessa forma. E quando veio a Covid, eu falei, é agora. É agora. Né? Eu tenho um escritório em Pinhal, Campinas e São Paulo. É um escritório pequeno, não é nada. Mas é um escritório é, para atender empresas, né? que é o nosso foco. E aí eu falei, eu vou levar a sede do escritório para Pinhal. Eu sempre fiz o atendimento em São Paulo, né? de clientes lá de São Paulo. Campinas, de clientes de Campinas, e muitas vezes viajando até o cliente em outros estados, porque eu tenho clientes em outros estados, e nunca imaginei que eu iria trazer a sede do escritório aqui para Pinhal e ia ter um dia que clientes de São Paulo viriam para cá, né, clientes de Campinas viriam para cá, e é o que está acontecendo, e eu, Estou super feliz, porque eu consegui unir várias coisas que eu sempre sonhei. Primeiro, estar mais tempo aqui na cidade, que eu gosto tanto. Mais próximo da minha família, que eu amo demais. E ao mesmo tempo, eu sempre tive vontade, sempre fiz isso, é, auxiliar a cidade de alguma forma. Eu sempre pensei, eu quero ajudar a cidade de alguma forma e sempre que eu posso, assim eu faço. É. E trazer empresários, trazer gente de fora para cá Tá sendo assim um, uma, um prazer Porque muita gente não conhece Não conhecia até então E, e hoje alguns clientes ficaram, ficaram fãs da cidade Eles vêm, gostam é, Alguns comentam, olha eu vou mais vezes Então isso é,
0: é animador eu, eu acho bárbaro isso Eu entendo o que você tá falando Porque... Quando a gente acaba retroagindo, né, alguns anos atrás, é, o fluxo, vamos falar assim, fluxo comercial, né, pelo menos para su, a sua atividade, era do interior para o centro urbano, vamos falar assim, né? o grande centro. É, o grande centro. Isso. E agora, o que você está dizendo para a gente é, poxa, é, mudou um pouco da dinâmica, né, ah, não só das audiências, mas também até o, a relação comercial... E, eventualmente, o cara que está nos grandes... Os, as pessoas que estão no, no, nos grandes centros, né? Estão preferindo vir ao interior, né? Entender como que é o espaço, por aí, vai. acho que traz aquele... Aquela sensação de, de paz, né? Que é insubstituível aqui para nós, né? Ô, Luiz, é, deixa eu te perguntar uma coisa. É, então, a gente já sabe que você nasceu aqui em Piau, né? É um bairrista, vamos falar assim, né? É, mas eu queria entender... É onde que você estudou também, né? Isso que é bacana. Qual que é a formação né, acadêmica sua até é, a sua trajetória então?
1: Vamos lá. Eu sou bairrista de carteirinha, uhum. tá? Eu, eu falo sempre isso. Pra você tem uma ideia, eu tenho alguns grandes amigos em São Paulo e que eu converso diariamente. E vários deles eu brinco dizendo que o mundo gira em torno de pinhal. Óbvio, é uma brincadeira, né? E eles, no começo, eles falavam, né? me xingavam, inclusive. Imagina, esse é absurdo e tal. Mas é incrível que alguns deles adotaram essa frase depois que vieram para cá. Porque é, são pessoas que moram, vivem dentro daquela rotina louca de São Paulo. Né? Você já morou lá, você sabe do que eu estou falando. né E quem mora em grande centro sabe o que é. E quando a pessoa vem até aqui, faz uma reunião e depois eu saio com a pessoa, faço questão de tomar um café em alguma cafeteria da cidade, né? eu não vou citar o nome aqui para ninguém ficar bravo comigo, porque às vezes eu esqueço de alguma, mas existem algumas né? excelentes, todas são excelentes, e aí você vai lá, 15 minutos de um café, e depois você volta para o escritório e, e continua uma reunião, isso em São Paulo não existe, em Campinas não existe, no Rio de Janeiro não existe, qualquer capital não existe, é muito difícil você ter... Então, isso gerou um diferencial, né? Então, tem várias histórias relacionadas a isso que depois eu posso entrar em detalhe. Com relação à minha, à minha formação, né? Eu nasci em 1970, né? Para ser mais preciso, no dia 29 de novembro. E, como eu disse a você, eu nasci, e cresci ali na Francisco José Fernandes, 38, do lado da Igreja São Benedito, né? Eu estudei no Almeida Vergueiro, no centro da cidade, uma escola tradicional, uma escola linda, né? um prédio maravilhoso. Tive, graças a Deus, excelentes professores, me lembro de todos e sou muito grato a cada um deles. Terminei o ensino fundamental, na época era primeiro grau, enfim, e fui ao Cade ao fazer lá o ensino médio. Na época chamava-se colegial. Em paralelo, eu estudava de manhã no Cardial Leme. Eu estudava à noite na antiga escolinha de comércio. né? Então, eu, de manhã eu fazia o Cardial Leme, à noite, escolinha de comércio. De sábado, eu ia para Campinas estudar computação, programação. Basic era a época, quer dizer, imagina, né? E, porque é aquela coisa, eu não sabia no futuro efetivamente o que eu ia é, precisar, então foi um período assim de eu quero fazer tudo porque vai ser útil no futuro então, nesses três anos de ensino médio, eu fiz datilografia ensino de informática em Campinas é, fiz é, é, ensino à distância, de instituto monitor, instituto universal de técnico em eletrônica até, eu fiz tudo que você possa imaginar é, elétrica eu fiz muita coisa. E assim, eu, se eu falar para você que eu nunca usei nada disso, eu vou estar tá mentindo. E conhecimento nunca é demais. E, e eu sou um rato de livro. Eu adoro livro. E, e leitura, eu... Livro digital é, é a minha paixão. Eu não gosto do livro físico, eu gosto do livro digital. E é questão de preferência. Então, eu gosto de aprender cada vez mais, né, de ler. Para você ter uma ideia, eu cheguei a fazer até curso de pintura automotiva de veículo. Por quê? Porque eu tinha curiosidade de saber como é que era. Não que eu iria trabalhar com aquilo, mas eu cheguei a fazer para aprender uhum. camadas de tinta, verniz,
0: enfim. Porque eu tinha curiosidade, uhum. né? eu sempre fui curioso. E tudo isso na... antes da faculdade mesmo? no, no... Vai, se eu estou correto aqui na matemática da vida, entre os seus 14 e... 12 anos, 12 anos eu já era rádio amador, na verdade era operador de, de rádio cidadão. Rádio
1: eu me tornei aos 19 anos. Eu, com 12 anos, eu já tinha indicativo de rádio operador e já aprendendo eletrônica através do Instituto Universal, Instituto Monitor, é, aprendendo a fazer antenas para o rádio, enfim. Eu, eu sempre fui, meu e meu, utilidades e sempre... Multitarefas, eu sempre fui assim. Hum. Né? E, e sempre gostei de estudar. Nunca fui um aluno brilhante. Quem falar isso vai estar tá mentindo, porque realmente eu nunca fui. Mas é, é, aquilo que eu gostava, eu me, eu me jogava de cabeça. Para você ter uma ideia, até vou contar uma história. Uhum. No Almeida Vergueiro, a época ali de quinta série, mais ou menos, eu devia estar com um, de volta aí de 11 anos de idade, 10, 11 anos, acredito, eu não me lembro exatamente. É... Os alunos me chamavam né de, de NASA, de astronauta, por quê? Porque eu tinha uma paixão. E eu mesmo falava, não, eu vou ser astronauta, quer dizer, coisa de, de, de criança, né? e Mas por quê? Pela paixão que eu tinha com aquilo. E aquilo passou. Até hoje eu lembro de muita coisa de astronomia, me interesso ainda pelo tema, mas não assim para uma leitura mais aprofundada, mas é uma leitura superficial, uma coisa mais superficial. Mas dali foi para eletrônica, da eletrônica, enfim, foi para e por aí vai. Eu eu fiz muita coisa, eu já estudei muita coisa, mas assim superficialmente, entendeu? Porque eu não sabia exatamente lá no futuro quando eu fosse trabalhar efetivamente, eu não sabia o que eu iria fazer. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, nessa época de pré-adolescência, eu nem imaginava o direito. Eu me imaginava sendo engenheiro de telecomunicação. A mãe era a paixão que eu tinha por eletrônica, por telecomunicação e tal. Mas depois, com o tempo, eu percebi que isso era superficial. Não era aquilo que eu gostaria de fazer. Eu me encontrei quando eu fiz a faculdade de direito. Eu falei, é isso, eu achei. E aí... Ele começou a paixão. Né? Eu, eu te falo assim, dos, eu, eu, nos 12 anos, eu, eu, eu sempre falo, já falei isso para os meus filhos: é, uma data marcante na minha vida foi os 12 anos de idade, eu falo, porque ele foi o divisor de águas. Né? Porque até então eu não sabia nem o que eu estava fazendo aqui. Né? Até então. A partir dos 12 anos, eu queria fazer de tudo um pouco e descobrir tudo o que fosse possível, né, então é exatamente isso, é, é, é o generalista, só que sempre superficial, porque eu nunca achava algo que realmente eu gostava, tanto é que eu, eu, eu sempre tive um, uma discussão com o meu pai, você não termina nada que você começa, Essa, esse era o ponto, e eu ficava bravo com ele, mas ao mesmo tempo aquilo mexia comigo, porque realmente... Eu não, eu, não, eu não levava, eu ia até um ponto e desanimava. Falei, poxa, mas não é isso. E aí eu ia atrás de outra experiência. Conclusão, isso foi ótimo para mim, hoje eu vejo. Porque eu aprendi várias coisas. Eu consigo hoje é, conversar sobre muitas coisas, né? Mas superficial. Quando eu terminei o Cardeau né? A escolinha de comércio. E que eu entrei na faculdade de, de Direito, eu confesso para você que foi algo assim inusitado, eu não imaginava o direito como carreira, eu até estava preocupado mais uma vez com aquela conversa do meu pai, você não termina o que você começa tal, e eu não, eu vou terminar, eu vou terminar. E foi muito mais do que terminar, porque a partir ali mais ou menos do final do primeiro ano, o começo do segundo ano, até metade mais ou menos do segundo ano, eu já percebia que eu já estava diferente. Na, na no estudo. Eu já percebia que tinha algo diferente. Óbvio, eu estava amadurecendo, mas ao mesmo tempo, eu percebia que quanto mais eu lia, quanto mais eu estudava o assunto jurídico, mais eu ficava apaixonado. E mais longe eu ficava dos demais interesses que eu tinha até então. Compreende? Eu deixei de pensar em várias coisas que antes para mim era o diário. Né? e, e foi me
0: aprofundando no, no direito. A gente, para pensar, né, acho que foi um processo natural de seleção, vamos falar Sim. assim, né, então você teve várias experiências, foi filtrando ela, elas aos poucos, encontrou o direito e foi se distanciando delas, mas não se esquecendo também, porque foi o que você falou também, voltando um pouco mais atrás, é, nada que eu estudei eu não usei, né, então, eu usei alguma vez na minha vida algo que eu estudei, mesmo que superficialmente. Sim, né? sim sem dúvida. Então, isso é interessante, esse, esse cruzamento. Ô, Luiz, então, poxa, você entrou na faculdade, vamos imaginar ali o seu primeiro, segundo, terceiro ano. Faculdade de Direito são cinco anos, né? Na minha época, eram quatro. Quatro anos. Na minha, hoje, cinco, mas na minha época eram quatro. Olha só, Então, até era uma rotina um pouco mais intensa, né? Uh... Eu fiquei curioso aqui em termos de o, os primeiros estágios, as primeiras experiências profissionais. Você começou a trabalhar na, na área já, né? Uh, na própria faculdade ou você se formou e depois atuou na área? Não, foi assim, deixa eu explicar para você,
1: porque foi uma outra situação bem interessante, né? Eu não tenho ninguém na família na área jurídica, né? Não, nem de perto, né? O meu pai trabalhou a vida toda na Pinhalense, em máquinas agrícolas, né? uh, projetista de máquina. E minha mãe, professora, minha mãe faleceu em 99. Então, não tinha ninguém, efetivamente, na área jurídica. Para eu poder sequer trocar uma, tirar uma dúvida, não, não tinha. Então, dentro da faculdade, e re, eu quero deixar claro que a faculdade que eu fiz foi aqui, em Pinhal. Olha só, isso é interessante. Na era, eu entrei na faculdade em 89, tá? foi o primeiro ano, e no segundo ano eu conheci a minha esposa, a Flávia, né? que estava fazendo faculdade, e é uma história muito parecida com a minha, porque ela tentou fazer agronomia, tentou, fez, começou a fazer matemática na PUC em Campinas e não se encontrou, veio fazer direito, me encontrou lá, a gente namorou, noivou, casou, estamos até hoje juntos, né? E pretendo ficar junto com ela a, 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 até o fim. Enfim, e, e do, do primeiro para o segundo ano, eu comecei a notar um interesse na, no, no tema, apesar que era o aluno do primeiro e segundo ano, ele não tem uma profundidade, é, ele tem mais dúvida do que certeza, a verdade é essa, né? E aí, a partir do final daquele segundo ano, eu comecei a gostar do tema. Alguns temas eu odiava, a outros temas eu estava eu apaixonado e assim... A partir do terceiro ano, eu comecei a procurar algumas pessoas para me dar uma um norte, uma orientação... E a honra seja feita e eu preciso aqui até aproveitar a oportunidade e fazer um agradecimento público que eu eu, eu tive a oportunidade de fazê-lo, fiz, a essa pessoa, e ele sabe, ele já é desencarnado, mas eu, eu agradeci a ele. Mas eu quero publicamente falar. eu Quem ajudou muito foi o doutor Pedro Henrique Sertória, sabe? Ele foi... Ele fez para mim é, algo que eu não imaginava que ele faria. E sem pedir absolutamente nada em troca. Era, Eu percebia que era uma... Era, uma, era, era mútuo, sabe? Eu tinha uma, admira uma admiração... Tenho ainda, não é porque desencarnou que eu não tenho uma admiração grande por ele. E eu sentia que ele gostava muito de mim. E ele me ajudou muito. Os, as primeiras idas em fórum foi através dele... E não foi assim, pegando na mão e vai, não. Deu a chave do carro, ele, eu até brinco que ele me chamava de Negão, eu não sei porquê. Né? Negão, tá com a chave do meu carro, vai em posse de Caldas, devolve o processo, vê lá, tá aqui a lista de processo pra você. né Eu, terceiro ano, não sabia nada. Afinal né? do terceiro ano foi isso aí. E aí, o quarto ano, e depois eu fui pra São Paulo, ele me ajudou. É, é, me indicou, né? A ajuda, eu quero deixar claro, nunca recebi nada, a não ser conhecimento. Era isso que eu queria, não queria ganhar nada, a não sei aprender. E ele me indicou, faça isso, 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 e eu fui. E, nossa, e lá em São Paulo eu me virei e deu tudo certo. Então, esse conhecimento de apontar o caminho, que era o que eu precisava, e isso
0: eu agradeço muito a ele. Isso é legal esse conhecimento, inclusive, acho que foi um processo de você começar a ficar mais confiante, né? criar mais segurança nas rotinas ali do dia a dia. Então, aquela coisa ele pegar o seu, toma a chave do carro e vai para lá visitar o cliente, ver o que ele é, quer, né? Entende e traduz aqui, sei lá, elabora uma solução.
1: É visivelmente tá não. Era ir ao foro para vou o processo e me traga a informação do processo que era hum. muito pior. Um, né, um aluno de, de terceiro para quarto ano. Como é que eu vou pegar um processo e analisar? E aí entra o generalista. Eu tirava a xerox. Né? Eu tirava a xerox e trazia a informação para ele, mas também estava estudando aquilo. Compreende? Hum. Era assim que eu fazia. E isso, para mim, foi muito interessante. Isso, isso me ajudou muito. Da mesma forma, quando eu fui para São Paulo, eu terminei a faculdade. Primeiro exame da OAB eu já passei, eu e a Flávia. E, e fui fazer... Eu fui estudar em São Paulo. E aí, de cara, eu falei: eu vou entrar num cursinho preparatório para concurso, mas eu não vou fazer concurso. Eu nunca quis fazer concurso. Eu, eu sabia que eu queria advogar. Já sabia que eu queria advogar, que era isso que eu queria. Então, eu fui a aprender. Porque, assim, eu sempre gostei de games, principalmente xadrez. Sempre gostei. Não sou um, um exímio. É, é, jogador de xadrez, muito pelo contrário, mas eu sei que eu preciso vencer e preciso ter estratégia. Então, quando eu fui fazer o, 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 a, a, o cursinho em São Paulo, a minha ideia era aprender como é que o outro lado pensa. Quem é o outro lado? Né? O promotor e o, e o juiz. Eu não, não iria ser advogado criminalista, não era isso que eu, que eu queria para mim. Eu queria trabalhar com empresa, e... Mas eu queria saber como é que o outro lado pensa. E aí foi fantástico. E lá, mais uma vez, o Dr. Pedro Henrique Sertor me ajudando, ele me indicou a um escritório em São Paulo, que eu fui, fiquei algumas semanas, não mais do que isso, para eu fazer um estágio. Mas o estágio lá era entregar processos nos fóruns. Era só isso. Eu não conseguia nem ver, volume pra... Então, eu, eu ia de manhã, ficava até uma hora da tarde fazendo as aulas, não dava nem tempo de almoçar, já ia direto para o escritório, chegava lá, tinha 500 processos para devolver, e eu saía carregando tudo aquilo, enfim. E eu aprendi era, a em São Paulo, entendeu? Era no centro ali de São Paulo? Era, era. Era. Era a era. loucura total, né? Era. E, e eu aprendi a em São Paulo, uhum. eu aprendi. Então, assim, no começo eu ficava meio perdido, porque eu não sabia se eu estava no, no sentido de onde é que eu estou? Mas eu aprendi a andar em São Paulo. Então, mais uma vez, o generalista, né? Então, eu fui tirando o de toda aquela loucura. E fiquei ali, acho que duas semanas, no máximo três semanas. E falei, isso não é para mim. Eu já aprendi a em São Paulo. Agora eu vou estudar. E eu aprendi desde o terceiro para o quarto ano que o meu melhor amigo chamava-se livro. Entendeu? Então, até hoje, eu falo isso pros meus filhos. Estuda. Você que tem dúvida, não pergunta pra ninguém, pergunta pro livro. O livro é teu melhor amigo. E assim, e isso para mim, ô Sampaio, é, sem falsa modéstia, não, não, não é isso, mas graças a Deus eu nunca tive assim, insegurança Por quê? Livro, base, entendeu? Base de estudar. E quando eu fui pro cursinho lá em São Paulo, eu estudava, cara. Eu estudava e estudava de ficar
0: assim até três horas da manhã entendeu legal eu, eu fiquei curioso aqui já o, é, o Luiz no sentido de você conseguiu se encontrar já tava criando um pouquinho mais de confiança já já tava lá em São Paulo já indo e voltando né é, começou a estudar algo mais aprofundado eu queria entender se nesse momento é, eu não sei se foi nesse momento, mas quando que o direito né, ambiental uh, entrou na sua vida? Se não foi nesse momento, eu queria entender o que que você estudava, né, no sentido de, olha, eu gostava das empresas, né, eu gostava de atender as empresas. É, era um outro campo de estudo dentro então, do direito? vamos lá para você entender onde é que a coisa, né, como é, como é
1: que o negócio, nessa loucura toda... Bom, aí eu preciso retroceder de novo. Eu preciso voltar lá nos 12 anos, lá, né, lá atrás. Eu tive uma pessoa na minha vida que foi uma bênção, que foi meu avô materno. O nome dele era Sebastião Siqueira. Esse senhor, ele não tinha estudo formal, mas ele lia até bula de remédio e, e com um dicionário do lado, quando não entendia. E, e, e a, minha, a minha criação foi com ele. Minha mãe dando aula, meu pai na se projetando máquina. E eu ficava com meu avô, meu avô aposentado, e o meu avô, ele, lá nos idos de 50, foi ele que trouxe o grupo escoteiro para Pinhal. O Aldebaran? Não. Não? É uma outra coisa. É. Lá atrás, o primeiro grupo, era o grupo escoteiro de Pinhal, era o nome. Pinal, uhum. Foi ele que trouxe. Então, quando eu fiz 18 anos, eu falei para o meu avô, é uma homenagem que eu faço a ti, eu vou montar um grupo escoteiro. E nós montamos o grupo escoteiro, o Fano Alto Brito, número 169. Oh, yes. Esse Venércio Zé Brito foi um árbitro escoteiro da região. O, o Aldebaran é posterior devido a uma cisão que aconteceu no Venércio Zé Brito. Entendi. Uhum. Houve uma cisão uhum. e aí é, formou-se o, o Aldebaran. Mas o Venércio Zé Brito é, iniciou-se dentro da casa onde eu nasci e cresci, na igreja São Benedito, ali, era ali. Ali, né? Interessante. Uhum. isso que ele tem história para né entendeu? E essa coisa de invência com o, o meu avô, meu avô sempre muito ligado nas questões ambientais, uma espírita, uhum. eu também sou,
0: uhum.
1: e, e eu sempre muito ligado nas questões relacionadas ao meu ambiente, de uma forma geral.
0: Isso com 12 anos,
1: 13? É, é 12 anos, 12. Uhum. é. Para você ter uma ideia, eu me lembro da minha infância... É, o meu avô tinha uma coleção está comigo essa coleção eu herdei dele a única coisa que eu herdei do meu avô foi conhecimento que é um né é muita é muita coisa e e de material eu herdei dele dois móveis antigos e uma coleção de da segunda guerra mundial mas uma coleção completa de revistas tal que ele colecionava e eu me lembro com 10 anos a gente lendo as revistas da Segunda Guerra Mundial... e ele me explicando... palavra por palavra... tal então eu devo muito a ele... muito... Como, agora vou adiantar... eu na faculdade... eu é, pensava... em trabalhar na direito... voltado para a área ambiental... mas ninguém falava disso... não existia isso... você imagina em 89, 90, 91 que falava de direito ambiental. Ninguém. Quando eu fui para São Paulo, final de 92 para 93, e eu entrei no cursinho, que era o Damasio, era o único que tinha lá em São Paulo. Tive aula com o Damasio, tive o prazer de ter aula com ele. É, enfim, com vários professores. E lá eu conheci promotores que trabalhavam na área ambiental. Estavam ali trabalhando naquele começo. Fui lá eu conheci o professor Edes Milaré, que hoje eu falo é um grande amigo que eu tenho em São Paulo, e que é advogado, ele, ele aposentou né, uh, da promotoria, ele aposentou como procurador, e, e hoje ele advoga, mas é um grande amigo que eu tenho. É o professor Paulo Afonso Le Machado, que aposentou também como procurador, mora em Piracicaba, um amigo pessoal que eu tenho, já tive vários congressos com eles, sentado à mesa discutindo, né, sobre questões ambientais, mas foi lá, eu bati a porta realmente e fui conhecer essas pessoas, né, e na época eu era recém-formado, que eu queria dar recém-saída, eu era ninguém, né, ninguém, e eu sempre fui muito bem recebido, porque eu sempre é, pensei assim, eu não tenho nada, então o não eu já tenho E então, eu sempre fui atirado né? Então eu queria fazer contato é, Eu tenho vários amigos em São Paulo Que na época é, Estavam começando na área ambiental Então esse pessoal é conhecido lá atrás né? E a gente foi caminhando Eles seguindo a carreira deles E eu seguindo o meu sonho E eu tive alguns amigos que me ajudaram Aí eu tenho que voltar aqui para o Pinhal Aqui no Pinhal tinha um agrônomo Expedito Biondi, já falecido fez parte do grupo escoteiro com a gente e o expedito agrônomo apaixonado por questões ambientais quando eu saí da faculdade ele me deu três ou quatro livros sobre legislação ambiental falei expedito é isso é isso que eu precisava é isso eu precisava de um clã índio né para começar não tinha internet naquela época okay. e aí foi assim, cara. E o livro era onde você mergulhava ali, né? Não era compêndio, não era doutrina, era só legislação, entendeu? Entendi. Mas aí com esse compêndio debaixo do braço. Ele me emprestou. Ele não me deu. Ele era dele. Eu falei não, mas eu fui para São Paulo, levei esses livros, lendo, conheci pessoas, como eu te falei. E aí a coisa começou a tomar corpo. Devolvi os livros para o expedito. E a gente foi conversando, quer dizer, a gente, eu, eu, graças a Deus, eu tive sempre bons amigos que me apoiaram, entendeu? Uhum. Isso, e aí, 93, terminei, não tinha mais condição de ficar em São Paulo por uma questão financeira. Eu voltei para Pinhal, montei meu escritório em Pinhal e comecei aqui a trabalhar com direito. Na época, eu trabalhei com parte trabalhista, porque era uma área que eu gostava muito. Hum. Trabalhei para sindicatos para poder me manter. E trabalhei, comecei a fazer algumas coisas pontuais em meio ambiente. Mas bem pontual quando aparecia. Mas sempre mantendo contato com o pessoal em São Paulo. Sempre indo fazer algum cursinho. Guardava dinheiro contado para ir para São Paulo para fazer curso. E assim a coisa foi desdobrando. Aí começou a aparecer serviço lá e aconteceu.
0: Fiquei curioso aqui, Luiz, pensando... E você me corrija se eu estiver falando errado, tá? Mas é, eu tomei a liberdade de ler alguma coisinha ou outra é, antes do nosso bate-papo aqui. E, e eu vi que as questões ambientais, né? Quando a gente pensa no internacional, ele surgiu, pelo menos as primeiras discussões, um pouco antes do que do, o Brasil aqui, né? E daí eu não sei, mas eu acho que eu acabei levantando alguma conferência ou outra. Tem, por exemplo, a conferência de Estocolmo, né? Que foi em 72. 72. E uma coisa legal que você falou foi é, os anos que você mencionou, 92, 93, que foi exatamente um pouquinho depois da Conferência do Rio, né, que foi em 92. Então, cara, literalmente ali a gente está falando de um mato muito alto. né Sim. Era um campo de estudo ainda, eu diria até inexplorado aqui no Brasil, porque se você encontrasse algum tipo de material de estudo, não era exatamente aquele material mastigadinho, Nada. peito... Tinha uma linha de raciocínio, lógica, na... passar algum tipo de conhecimento mastigado, né? Nessa Mas, época, época
1: do... o, o, o Sapai, desculpa te cortar. Nessa época, no Rio de Janeiro, tinha o professor Inagé. O professor Inagé era assim, foi um dos primeiros doutrinadores na área do direito ambiental. Eu vinha conhecer o professor Inagé pessoalmente é, por volta do ano de 2000, 2002. Mas até então eu conhecia os livros. Ele tinha lá alguns membros que eram assim, bem embrionários tal. É, tinha tinha doutrinadores internacionais, Sim. né? Mas que eu conseguia ter acesso a essas obras quando eu estava em São Paulo, que eu ia na biblioteca. Eu, eu ia buscar aonde estava, entendeu? Eu não tinha dinheiro para comprar essas obras naquela época. Mas aí deixa eu fazer um comentário com você, para você entender. Eu sempre falo, quando eu nas aulas minhas de pós-graduação, eu sempre falo, né, que pergunto para os alunos, quando começou a legislação, não o direito, mas a, a legislação ambiental no Brasil? E o pessoal sempre fala ali, Rio 92, isso é o que fica na, na mente da população, né? E na verdade não é. Quando Cabral veio né, descobriu o Brasil, ele trouxe consigo as ordenações afonsinas e manuelinas. E dentro daqueles compêndios legais, tinham, tinham muita legislação de cunho ambiental. Inclusive algumas que são assim quase que cópias do que existe hoje. Vou dar um exemplo para você: desmatamento. O foco hoje é preservação para as futuras gerações. O foco daquela época era preservação para a riqueza do reino. Mas de qualquer jeito, de forma enviesada. Era preservação para o futuro. Entendeu? Então, ali, por exemplo, você encontra abate de animal por meio cruel. Tinha punição, açoite, papapá. Então, sabe, você encontra assim, ideias de preservação ambiental. Você pega depois, pulando aí mais à frente, década de 30, nós temos o código das águas. Você não foi o primeiro do mundo, talento. Tá Pau, a pau Porque tem então, uma década de 30 Se não me engano É, 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 é um decreto-lei de 34 Se não me falha a memória uhum. Depois em 65 Nós temos o primeiro código florestal Nossa E ele a é. é. se atualizar uhum. Fora 2012, entendeu? For. Então uh, nós temos ali Várias leis interessantes uhum. na, nesse, nesse Começo, entendeu? Uhum. Você pega o código das águas nossa, era, é, é, li, quem, quem montou aquele texto legal lá em 30, na década de 30 era uma pessoa visionária.
0: Mesmo em código florestal de meia assim, o código das águas, ô, Luiz, só para entender um pouquinho aqui. O é que você pensa imaginar
1: uhum. sobre águas do... É, águas... É, é, água doce. Uhum. essa, né, é, Disputa de uma nascente, uhum. Entendeu? Tá, tá lito o código das águas. 1930, olha só. Da década de 30. Uhum. Salvo engano é 34. Mas eu, eu posso estar enganado. Mas é década de 30, isso eu tenho certeza. O código florestal é de 65. Então, quer dizer, é, é, até pouco tempo atrás, eu quando eu comecei a trabalhar com direito ambiental, a gente usava o código florestal de 65, que eu nem era nascido, nasci em 70.
0: Luiz e os, os órgãos hoje ambientais que a gente tem aqui uh, no Brasil, o, o, sei lá, por exemplo, o... o IBAMA, o Conama, quando que eles surgiram? E então, tal. A política
1: nacional de meio ambiente que é a lei 6938 81. A Política Nacional de Meio Ambiente foi o divisor de águas. A Política Nacional de Meio Ambiente deixou... 81 é que de 1981. Isso, tá. exato. exato. É. 6938 81 81. Tá? É, essa legislação foi o divisor de águas. Tudo que é antes dela ficou como o antigo, entre aspas, e tudo que é depois dela virou o um moderno ambiental. Então, Ibama, Conama, tudo pós-81. Entendeu? O que não é pós-81? A CETESB. A CETESB foi criada antes do Ibama. Só para você ter uma ideia. Carima. Entendeu? Então, existem algumas coisas na área ambiental que são mais antigas.
0: Mas o que é de moderno é pós-81. Eu tenho uma outra pergunta aqui, né? Agora, já voltando, quando você. É... Obrigado, cara. Tem um baita histórico aqui, não sabia. Estou aprendendo aqui com você. Bacana demais, bem enriquecedor aí a discussão. Eu tenho uma pergunta aqui, já voltando, é... por onde a gente parou na sua trajetória, né? Que é a criação do seu escritório. Sim. Né? Então, eu imagino que você já começou a se identificar, né? Com o direito ambiental. E daí houve-se a decisão de criar o seu escritório. Sim. Né? eventualmente eu acho que você tem que ter um tem que desenhar ali qual seria o seu foco daquele seu escritório né eu queria que você comentasse um pouquinho uh, dessa fase da sua vida né como foi esse processo de criação essa fase o sampaio foi uma fase bastante complicada
1: porque era assim eu estudava e tinha verdadeiro né verdadeira paixão por uma área do direito na qual não me dava retorno financeiro nenhum ninguém me procurava por aquilo que eu tanto estudava. E eu tinha conta para pagar. Então, era, era assim. Eu muito dividido. Porque eu queria trabalhar em uma área. Que ninguém me procurava. E que eu não conseguia sequer me manter com aquilo. E eu, Então, o que, que eu fiz? Eu comecei. Eu percebi que para eu poder trabalhar com aquilo. Eu tinha que primeiro ganhar dinheiro. Para que o dinheiro mant mantivesse aquilo. Nem se fosse por hobby. Essa foi a minha ideia. Então, eu fui no mais fácil. Na época da faculdade, eu tinha muita facilidade com direito do trabalho. Eu gostava da área do direito do trabalho. Talvez daí que veio a simpatia mútua entre eu e o Dr. Pedrejik Sertório, que ele dava aula de direito do trabalho, ele foi professor meu de direito do trabalho. Né? Eu como eu repito, nunca fui aluno brilhante, mas eu sempre fui esforçado, né? E, e o que, que ocorre? Eu entrei para trabalhar para sindicato era o mais perto e o mais fácil para eu conseguir pagar minhas contas e eu fiquei de 93 tá metade de 93 porque meu escritório foi aberto em outubro de 93 eu não sei precisamente a data do mês de outubro mas foi mês de outubro né o dia eu quero dizer então em outubro de de 93 eu abri meu escritório fazendo trabalhista, empresarial, porque era uma área que eu sabia que eu ia me dar bem, que eu, que eu tinha vontade, eu, eu gostava da área, então eu sabia que ali ia dar certo, e ambiental. E o ambiental era paixão, entendeu? Então eu comecei nisso. O trabalhista eu fiquei trabalhando no sindicato, é, trabalhava para quatro sindicatos ao mesmo tempo, inclusive o sindicato das confecções de Pinhal fui eu que ajudei a montar. Entendeu? É, ser um Beto Pasquini, né? Nossa, eu, eu fui eu que ajudei a montar. Inclusive
0: ele está usando a, a camisa aí. Yes,
1: do exatamente. Não, faz questão, faz questão. É, então é, é uma é uma é uma situação assim. Eu, eu comecei a trabalhar foi em 93 94 95 95. e Eu falei agora eu tenho que sair do sindicato, porque se eu continuar eu não saio mais. E eu preciso trabalhar em empresas, porque as, as, o sindicato me ajudou até agora, agora as empresas. Porque se eu continuar, eu não vou conseguir, porque eu estou trabalhando para os trabalhadores e não para os patrões. E eu preciso dos patrões para entrar na área ambiental. Foi, foi dessa forma, foi estratégico. Então eu saí do sindicato. E foi, foi muito complicado, porque para eu me dissociar, entendeu? Mas alguns amigos de infância... né eu tinha algumas empresas aqui na região, eu fui atrás, conversei e comecei a trabalhar para empresas. logo em seguida, eu fiz pós graduação de direito empresarial, que era o que eu queria. Né? Eu falei, agora eu estou quase lá. E aí foi só começar, e aí surgiu mesmo a, 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 o primeiro serviço, propriamente dito, de ambiental, eu me lembro como se fosse hoje, foi em 97 que aí eu falei, poxa, foi o primeiro honorário que eu ganhei como advogado na área ambiental, mas eu vinha estudando e já vinha assim, era... conhecidos me perguntavam, o um expedito que era agrônomo, estava sempre, ó, oh, tem um, um, um agricultor que está com uma dúvida sobre tal coisa, você é, me ajuda aqui? Quer dizer, eu nunca ganhei nada até então, entendeu? Em 97, veio o primeiro serviço, era um alto de infração, da Polícia Ambiental da época, né? E nós fizemos as defesas e tal. E eu lembro como se fosse hoje. Então, em 97, foi aquele primeiro serviço. Eu falei, pô, é agora. É, vai dar certo, é aqui. E realmente, pô, então, ao qual do do tempo, eu fui diminuindo a
0: parte empresarial uhum. e aumentando a parte ambiental e depois o minerário. Isso é legal quando você fala, Luiz? E até para outras indústrias também, não só no direito, mas é... o o, a estratégia que foi desenhada, Sim. né então você tinha como se fosse um carimbo já olha o Luiz é o cara que cuida lá dos sindicatos né? e você precisou se desassociar dessa imagem né e elaborar uma estratégia para que você criasse uma outra autoridade né em um outro campo de estudo e foi exatamente é. isso e por, e, e por que que eu fiz isso por
1: questão financeira hum. Porque se eu tivesse uma condição financeira de
0: já começar de cara no ambiental, eu teria feito. Eu até ia te perguntar isso, porque é, cara, quando a gente fala hoje do direito ambiental, ele é um outro mercado. Nossa! É, é, e inclusive eu ia fazer até uma provocação pra você, porque você falou que o, o primeiro honorário que você recebeu foi depois de quatro anos da abertura do escritório, né, em outubro de 93. É, o honorário foi em 97, né? Isso. Mas é, eu... Eu imagino, cara, foi desafiador para você, porque em 93, a dimensão do mercado era um grão de areia, pelo que o mercado é hoje. Menos que um grão de areia. Menos que um, é grão um de areia, né? Porque todo mundo devia olhar para você e falar, cara, o que é o direito ambiental? Por que você eu vou te contratar? Né? Eu vou
1: contar para você duas coisas para você entender o dilema e a dificuldade. Em 96, eu casei ok? Uhum. Casei porque eu tinha que se casar, uhum. efetivamente, eu, 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 setembro de 96 eu casei, quer dizer, eu estava aí naquele dilema, eu sou, eu sou pai de família, né? Uhum. Preciso sustentar ali a casa, responsabilidade. Exatamente, exatamente, então, primeiro ponto, uhum. segundo ponto, eu estou em São Paulo conversando com alguns amigos, num, num, numa reunião de trabalho, e eu certo, no meio dessa reunião de trabalho, com cliente, empresário, olha, eu vou começar a me dedicar, eu vou manter as empresas que eu trabalho, tanto é que eu mantenho até hoje algumas, e vou começar a me dedicar mais à direito ambiental. Os advogados que estavam na sala, que me conheciam, eu, até hoje eu guardo a fisionomia. Eu, sabe, aqui no olhar, o assete está insano. Sabe? um desses amigos, ele é daqui de Pinhal, eu mantenho, ele é advogado, uhum. eu mantenho contato com ele quase que diário. Ele ligou para mim e falou, Sete, se você precisar de uma cesta básica, se você precisar de algum auxílio, você me liga. Não, te juro por Deus, te juro. Então, quer dizer, são dois pontos para você entender. É, muitas pessoas acharam que eu estava com problema mental uhum. e eu não, é isso que eu vou fazer, os clientes que eu tinha, alguns deles eu mantenho até hoje. Não fazendo ambiental. Uma questão até de gratidão. Sim. Entendeu? Entendeu? É uma Legal. questão minha. Né? Você acreditou em mim. Hum. Eu vou manter o trabalho que eu faço para você sem ser o ambiental e faço
0: com o maior prazer. E foram esses clientes, esses trabalhos que subsidiaram né, a sua evolução. Definitivamente. Que era a sua estratégia já desenhada. Exatamente. No país, né? Exatamente. Eu perguntei da dimensão do, 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 do mercado, né? entre o, o que era em 93 e o que é hoje. A gente vai chegar lá, né? do que é hoje, eu vou perguntar isso aí para você também. Mas antes disso, antes de chegar no que é hoje, eu queria entender um pouco qual foi a virada de chave quando a gente pensa que, é, no seu negócio... obviamente que você não pode falar os nomes, né? mas pelo menos é, quando você pegou um, um case, né, que você falou, putz, tudo aquilo que eu estudei, né, que nos primeiros anos o pessoal achou que eu era maluco, vamos falar assim, no bom sentido, tá? É, agora eu acho que teve a virada de chave, e é isso mesmo, né, e daqui pra frente eu só vou atender isso. Não, a virada de chave não foi, não
1: foi, porque eu sempre quis só fazer isso, a verdade é essa, eu não fazia porque eu não, não aparecia, não tinha, você entendeu? Uhum. Não aparecia, mas... É... Mas imagina um trabalho que você pegou e falou, Sim, uau. Não. Né? É, eu, eu sou uma pessoa de muita fé. Tá? Eu, eu, eu tenho uma fé, quem me conhece, me conhece de verdade, sabe. Quem não me conhece, às vezes acha que eu sou uma série de coisas, né? É, mas eu, sou, eu tenho uma fé absurda. Em 97, a partir desse primeiro cliente que me procurou, que foi uma coisa assim, muito pequenininha, embrionária, um serviço bem, bem pequeno realmente. Não, apare... não, não, não parou mais de aparecer clientes. E na época, se você puxar pela memória, nós não tínhamos internet, sites, né? WhatsApp, né? nós não tínhamos. Então era quase que um boca a boca. E como é que isso aconteceu? O que tinha que acontecer, foi Deus foi Deus isso não, não resta dúvida e, e assim sem serviço ah um serviço que virou a, virou assim a chave eu não sei te falar exatamente porque eu sempre falo né eu tenho vários amigos promotores eu, eu tenho vários realmente eu tenho vários amigos promotores gosto demais de, de, dos promotores e eu sempre falo que o promotor os promotores de justiça de uma forma geral foram aqueles que mais me ajudaram porque é, eles começaram a fazer um, um trabalho, não, não é só aqui na região, no Brasil inteiro, é, de conscientização, de buscar é, que os agricultores fizessem, é, fizessem a recomposição de áreas de preservação permanente, as margens de, de, de rio que em muitos lugares estava é, totalmente degradado, reservas legais que em alguns, algumas propriedades tinha menos do que os 20% que precisava, 20% aqui na região, Cerrado é 50%, eh, Amazônia Legal é 80%. Então os promotores começaram a ingressar com ações, obrigando os, os agricultores a fazer esse trabalho de recomposição. E isso também me ajudou. Eu estava no, no lugar certo, no, na hora certa, no momento certo, Começaram a aparecer processos e eu comecei a ter êxito. Por quê? Porque eu vinha já estudando, eu sabia o que estava acontecendo. Eu, eu, eu estudei lá, eu, eu, conversa, eu conversei com, com muitos promotores, eu, eu já vinha participando de seminários e congressos, não como palestrante, assistindo. Então eu sabia o que estava acontecendo, entende? Veja, eu não estou aqui dizendo que eu tive informação privilegiada, não é isso. Eu estou dizendo que eu estava atualizado, entendeu? Na, no momento. E aí começou a aparecer serviço. E o serviço começou a dar certo. Porque eu estava preparado. E um agricultor foi falando para o outro e aí começou a vir empresário e não parou mais. E eu cada vez estudando mais, porque a cada processo que pegava era um desafio novo. Era uma situação nova. Era uma situação nova. E a gente foi trabalhando. E aí começou a aparecer serviço no Ceará. Começou a aparecer serviço em outros estados. Eu tenho serviço no interior do Ceará, graças a Deus. Eu tenho processos, eu tenho Maranhão, São Luís do Maranhão. Um dia me liga. Doutor Sete, eu sou, não vou citar nome por uma questão de ética, eu sou fulano de tal, um ex-aluno do senhor que me indicou. Eu estou com um problema, o senhor pode me defender? Eu falei, tudo bem, só que eu estou em São Paulo. Não, não tem problema. Eu tenho um advogado aqui, se o senhor precisar, ele te ajuda aqui localmente, só que o senhor faz tudo daí. E comecei. Era um risco, danado, porque nós não tínhamos internet como tem hoje. Né? Era tudo à distância. Você tinha que fazer petição, mandava por e-mail, ligava para saber se o cara recebeu a petição. E aí ele tinha que ir no fórum fazer o protocolo.
0: Olha, é, assim, é interessantíssimo. Assim, eu tenho até um, umas perguntas. Pensando num negócio como um todo aqui, né? É, imaginando que você já tenha criado a sua autoridade né? nessa época falando de direito ambiental, mas um trechozinho do nosso bate-papo que você falou e me chamou a atenção também é sobre o direito minerário. Né? Eu não vou pegar exclusivamente ele, mas a minha pergunta é mais direcionada no sentido de quando você reconheceu que uh, você tinha ganho essa autoridade né? no campo de estudo de direito ambiental, e quando você decidiu, vamos falar assim, ramificar uh, em outros campos de estudos também, oferecer esses serviços uh, no seu escritório. O direito minerário, qual que seria a diferença né, quando a gente fala ambiental e o minerário? Eu acho que é legal começar por aí. Legal, vamos lá. O direito ambiental, é, como eu citei no começo, é a
1: ciência que regula as ações do homem para com o meio ambiente. Tá, então aí eu tenho que agora explicar uma outra história. O que é o meio ambiente? Então, o meio ambiente, nós temos o um meio ambiente natural, que é o mico leão dourado, a mata atlântica, é, entendeu? É o recurso natural, de uma forma geral. Isso é o um meio ambiente natural. E tem o um meio ambiente artificial. O que é o um meio ambiente artificial? Cidades, zoneamento, educação ambiental. Então, essa parte do meio ambiente artificial, nós estamos inseridos nela porque nós é que criamos a parte artificial, mas também nós estamos inseridos no natural, porque nós somos parte do recurso natural. Perfeito? Perfeito. Tá. Quando eu falo do trabalho em direito ambiental, o meu trabalho é aquele de defender o empreendedor, seja ele urbano, seja ele rural, okay. uhum. das ações que as agências ambientais, o Ministério Público, curador de meio ambiente, faz
0: contra esse empreendedor. Entendeu? Ah, perfeito. É um trabalho que você basicamente faz com que o empreendedor, né? eu vou pegar um exemplo dele, né? o empreendedor ele fique compliant né? com as resoluções e regulações dos órgãos ambientais. Não só isso. Não só isso. Se você está irregular
1: de alguma forma, e hum. recebe uma punição, seja ela administrativa, do órgão ambiental, seja um processo criminal, ou seja uma ação civil pública, que é uma ação para você recompor e até indenizatória, eu entro fazendo a defesa Entendi. administrativa contra o órgão ambiental, uhum. que aquela, aquele auto de infração seja anulado. Uhum. Criminal, demonstrar que o empreendedor não cometeu nenhum crime, é impossível demonstrar que não ganha um dano, ou é que o dano não fique tão grande assim quanto está sendo pintado quer dizer, eu estou aqui tentando falar em, é, é, usar um não juridiquismo para que o máximo de pessoas possam possa entender então, esse é o meu trabalho veja, eu também faço o trabalho de auxiliar o empreendedor urbano e rural que une e compreenda a legislação existem, existem clientes me contratam para que eu ajude o engenheiro. Como se fosse uma auditoria interna ou algo nesse sentido, isso né? uhum. Eu tenho clientes que eles é, é, me contrataram para que eu ajudasse o engenheiro. Uhum. Tamanha a complexidade da atividade daquele empreendedor. Compreendeu? Uhum. A legislação, ela muda diariamente, as normas. Então, eu fico alimentando o engenheiro com aquelas informações diárias que saem. Compreende? Perfeito. Tá. Então, eu tenho o trabalho do diligence do uhum. e tenho o trabalho da defesa, propriamente dito. Quando a gente vai trabalhar na defesa, eu preciso de técnicos me ajudando, engenheiros, engenheiro ambiental, geólogo, engenheiro de mina, biólogo Eu preciso ter um respaldo técnico para conseguir demonstrar que aquilo não é bem aquilo, compreendeu? O que a lei não está sendo descumprida da forma como está sendo dito. Então, eu preciso desse respaldo. E eu tenho bons profissionais, eu fui fazendo amizade e, e se tornaram parceiros no decorrer da, da, da vida profissional. Então, isso é a advocacia ambiental que eu passo. Entendeu? Entendo. Tem muitos profissionais que atuam na área do direito ambiental, que trabalham com o ISG, que é o ESG, o né? uhum. que ó, a parte nada mais é que a gestão socioambiental. Uhum. Tem colegas da área do direito ambiental que trabalham com crédito de carbono. Não é a área que eu atuo. Uhum. Entendeu? É só para você entender, tem assim in inúmeros segmentos dentro da área ambiental. Como eu sempre trabalhei com o segmento de Legislação, regulamentação, re mineração, está muito próximo, e é uma área que eu sempre gostei, sempre gostei. Né? Eu sempre gostei de colocar a mão em minério, de pôr a mão na terra, é. né? Pô, o quarto, é que legal, tal. Foi
0: um pulo. Eu comecei a estudar, gostei. Ô Luiz, eu tenho até uma, uma pergunta aqui, só para materializar um pouco a aula que você deu aqui, cara. Imagina. Obrigado mesmo, legal demais. Mas materializando, vamos pegar aqui um caso real teve, teve né, aqui no Brasil, que foi o, é, o a Vale. É difícil falar a palavra, né? Mas acabou tendo aquele desmoronamento né, da Vale. E daí, poxa, é, teve aquela tsunami de barro, né? E daí, eventualmente, aí, até. É, tinha minérios ali Alguma coisa nesse sentido E digo se de passagem O atual presidente da Samarco uhum. É o Rodrigo
1: Que estudou comigo no Cardioleme Olha só um Colegial, é sério é, é, é sério Ah, é? Pialense Sim, também né? não, é? não, ele é de não. corporal Sobrinho do Vinícius da Rádio Da
0: Pial Rádio Clube Só pra você ter uma noção. Tá todo mundo em casa, então Entendeu? Né? Mas eu pergunto isso Porque só para materializar E quem tá escutando a gente Entender um pouquinho, né? aconteceu a atrocidade, né, e eventualmente ela gerou consequências, vamos, vamos pegar aqui, sei lá, poxa, caiu alguma coisa indevida e um rio que estava ali do lado, Dá um exemplo bobo aqui, e daí eu tenho até um amigo que é biólogo, e inclusive ele está fazendo um trabalho hoje de análise, né, das áreas impactadas uh, por esse desmoronamento, né, eu achei interessante porque contratam a empresa dele e daí uh, tem uma equipe que faz todo o respaldo técnico, né? E daí tem o laudo que é gerado e esse laudo, ele é uh, direcionado, por exemplo, para um advogado de direito ambiental. Seria isso mesmo? É isso. Olha que legal. É isso, é exatamente uhum. isso.
1: E no caso lá o desmoronamento, na verdade, não foi isso. Foi uma liquefação da parte inferior daquela barragem de rejeitos e que aquela liquefação solapou a barragem por baixo e aí o, o, a, deu uma infiltração, para não falar a parte técnica, e aí
0: veio tudo abaixo. Foi isso que aconteceu. E é um trabalho super interessante, quando eu gosto do técnico também, né, mas esse laudo que ele está fazendo, ele basicamente ele está é, entendendo quais foram as áreas impactadas, porque alguma, algumas dessas áreas são áreas de pesca. Sim, né? sim. E daí, eventualmente, ele está fazendo os estudos lá dos técnicos para ver se a pesca pode continuar ali ou não. Sim. Né? Mas legal, agora acho que a gente entendeu. Entendeu? Me fala um pouco do minerário, e, Então, o minerário é basicamente a mesma coisa. Só que uh, como
1: eu trabalho muito. No... Como é que eu comecei no minerário? Vamos, vamos, vamos por parte. É. Porque senão as pessoas não entendem, né? E, e, e mais uma vez eu quero te agradecer, porque. Eu acho que agora meu pai vai entender o que eu faço. Verdade, é verdade. É, é assim, eu sempre trabalhei para o agronegócio, para o empreendedor rural, né? eu, eu, eu sempre estive muito próximo do, do, do empreendedor rural. É, começaram a aparecer alguns, alguns agricultores, a SETE. Chegou para mim essa ação de uma mineração querendo entrar na minha terra. E eu falei, opa, vamos, vamos estudar isso, mas isso lá atrás, não é agora, lá atrás. Isso aí começou a aparecer para mim em 2001, 2002, 2001. Falei, pô, interessante, eu vou estudar. E comecei a estudar. Então, eu, eu entrei na área do direito minerário, não foi fazendo uma pós-graduação. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha pós-graduação em direito ambiental, direito minerário, não tinha. Então, eu comecei a trabalhar com a cara, no
0: lembro, estudando. Você gosta de desbravar os mercados. Tem sempre uma, gostei desse. Eu né? sempre fui assim. Pega o pacão e vai cortando uma mato Quem me conhece sabe, eu sempre fui desse jeito.
1: Então, o, o, o Sampaio, eu comecei a estudar o direito minerário assim, para ajudar o agricultor. E comecei a, a gostar da brincadeira. Um belo dia me aparece um minerador. Olha, você defendeu o agricultor lá contra mim... Eu achei muito interessante a forma como você agiu e eu tô com um caso aqui que eu quero te contratar. E foi assim. Entendeu? E, e hoje a gente trabalha. Eu não, mineradoras, eu não trabalho para mineradoras grandes, eu trabalho para mineradoras pequenas. Eu até, eu até digo, Sampaio, que o perfil do meu escritório não é multinacional. É pequena e média empresa. Uhum. Eu já trabalhei e tenho clientes até hoje, empresas grandes, multinacionais. Mas. O perfil do meu escritório é pequena e média empresa. Eu gosto de trabalhar com pequeno agricultor, médio agricultor, entendeu? Eu gosto de trabalhar com pequeno empresário, médio empresário. Por quê? Eu vou te explicar bem claramente e você vai entender. Quando você trabalha com uma multinacional, você faz reuniões, você nunca consegue conversar com o dono, com o diretor. Você faz sempre conversar com
0: alguém que manda, mas... Ele não sente no bolso é. Você sabe o que eu estou falando, que você trabalha no banco Você sabe o que eu estou falando, é uma estrutura muito vertical Exatamente Quando você pega
1: uma pequena empresa Uma média empresa Você senta e conversa com o dono Fala, meu amigo, você tem três caminhos para tomar Esse vai te doer muito no bolso E esse vai te doer menos no bolso E tem esse intermediário Qual dos trens que nós vamos seguir É mais fácil É mais fácil de você explicar o teu serviço mas também tem um outro lado. Ele tem o teu celular e ele liga na hora para você quando ele precisa. Então, você tem que dar resposta rápida. Então, essa, esse desafio de estar sempre atualizado e ao mesmo tempo você desbravar caminho é uma coisa que me chama muito atenção. Uhum. Entendeu? Muito atenção. Então, eu falei, é isso que eu quero. É, eu cheguei nessa época que eu comecei a trabalhar no Direito minerário, que eu já estava com um nome sendo feito na área ambiental, eu comecei a trabalhar como terceirizado de grandes escritórios de advocacia de São Paulo. Então, empresas contratavam o escritório de advocacia, e eles é, eles tinham na no portfólio um ambiental, e eu era o ambiental deles. Então, quantas vezes eu saía daqui, para São Paulo, de São Paulo eu ia, sabe lá Deus, para onde, para atender o cliente daquele escritório.
0: E é o que ocorre muito né, na indústria de vocês. Exatamente. Né? Vezes tem um escritório maior que absorve algumas demandas e terceiriza né, Exatamente. os especialistas. Né? E isso eu fiz muito.
1: De, eu não vou citar nomes por uma questão de ética, mas eu fiz muito, muito. E fiz grandes amigos, tanto dentro de escritórios, diretores, de escritórios, donos de escritórios, quanto clientes daquele escritório. E o, o cidadão acabou me encontrando depois por causa da internet. Ele falou, escuta, mas você é era do escritório e tal? Então, eu sou terceirizado deles e tal. Então, isso, isso acontece. E, e foi assim, no, no minerário, foi dessa forma que começou. Eu ainda mantenho aquele foco meu. Meu foco é o agricultor, meu foco é o dono da terra que quer minerar. E eu ajudo ele a abrir uma mineradora naquele local. É o dono da terra que está vindo
0: uma mineradora para entrar na terra dele, entendeu? Isso que eu te perguntar, inclusive. Mas como curiosidade mesmo, né? Mas vamos supor que tem um fazendeiro. E daí ele teve um trabalho com algum geólogo e ele identificou que... Poxa, sei lá, tem calcário aqui. Sim, sim. Né, alguma coisa assim. É, vou decidir abrir uma mineradora aqui na minha fazenda. Sim. Né? É, tem todo um... um vários requisitos, né? Que precisam ser levantados antes, é, apelada, vamos falar assim. Então, nesse momento, ele precisaria acionar um especialista em direito minerário. Né, é, funciona fazer assim. Todo o processo, né? Funciona assim, Sampaio.
1: O, eu sempre falo para os agricultores que o, o agricultor ele é dono de 35 centímetros, que é o solo fértil, e 40 metros de altura, que é... A altitude que ele está autorizado a trabalhar. Abaixo dos 35 centímetros que é o solo fértil, é da União. E acima dos 40 metros de altitude, é da União. Então, se você quiser colocar uma torre de telefonia celular, uns 50 metros, você vai precisar pedir autorização para a NAC. você vai precisar, porque você não pode... E se você também quiser fazer um trabalho utilizando o subsolo, o subsolo não é seu. Tanto é que o cartório de registro de imóveis, ele registra a metragem quadrada,
0: não é cúbica. Eu sempre falo isso para o Zé para fazer o cara pensar. Porque é, já considera o eixo Z, né? ou seja, a profundidade e também... Exatamente, exatamente. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos de pós-graduação. Então, uh, uh, quando o agricultor
1: toma consciência disso, porque é um choque para muitos... Não, mas é meu. Aqui é meu. O que foi do meu avô, do meu pai? É meu. É seu, Mas o
0: subsolo, não. Cara, eu fiquei... Eu tô um pouco boquiaberto um aqui, até um pouco sem palavras, tá, o Luiz? E eu tô aprendendo também, mas... Tô reafirmando aqui. Você me fala se eu tô certo, mas... Vamos supor que eu sou um fazendeiro. E eu tenho um minério na minha fazenda. Se estiver 35 centímetros abaixo da terra atual, né... É do nível atual, vamos falar assim, é da União, não é do fazendeiro. Não. não. É, da, é 100%? É, é o, é, tudo que está lá é da União ou tem algum sistema de royalties, alguma coisa não, assim? Não, é assim, é da União, uhum. ok? Aí eu sou eu não sou advogado, sou minerador,
1: agora no exemplo. Eu vou lá e registro. O minerador, o, o, o agricultor não fica nem sabendo inicialmente. Eu reconheço para os agricultores o direito, uma máxima no direito, que fala assim, o direito não socorre aqueles que dormem. Então, quando eu comecei a explicar isso para os agricultores, a primeira coisa que eles falaram para mim é, como é que eu faço para saber? E hoje, a gente sempre, quando a gente pega, por exemplo, uma fazenda para trabalhar, uma, 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 um, uma empresa do agronegócio para trabalhar, a primeira coisa que eu peço, você tem agrimensor, não tem? Tenho. Faça o contato do agrimensor que eu preciso bater um papinho com ele. O que, que eu quero? Eu quero as coordenadas da fazenda porque eu vou fazer busca para saber se tem alguma jazida registrada naquele subsolo que ele não sabe. Porque o grande problema, e eu já vi acontecer isso, é o seguinte, você, Sampaio, você compra uma fazenda. Imagina que essa mesa aqui é a tua fazenda. Plana, bonita, linda. E aí você vai pegar e vai colocar... Exemplo O silo seu Você vai comprar lá da Kle Kepler Enfim Estou né? até fazendo propaganda deles Não ganho nada com isso, mas só exemplo Você vai colocar aqui um silo Vai gastar milhões no silo Mas você chegou a ver se no subsolo tem Jazida registrada Entendeu? Quanto fica para você tirar aquele silo? Dali... Você entendeu? E por aí vai Então essas coisas começaram a despertar E eu comecei a explicar isso para cliente porque isso que eu tô fazendo com você eu faço com o cliente eu mando áudio pelo WhatsApp eu escrevo uma uma espécie de memorando aí de uma
0: folha e ficou um pouco assustados que nem eu fiquei aqui agora Não é, é normal é, é, é o desconhecimento né Não, mas sabe o que, que me chama a atenção desculpa te interromper um mas o eu tô pensando da onde que isso foi tropicalizado porque é, mas eu vou pegar aqui a indústria de petróleo. Não sei Sim. se é exatamente um bom paralelo, mas... Cara, desde a época do Rockefeller, ali né, nos Estados Unidos, teve um, um boom né, de uh, explorações né, em várias regiões que potencialmente seriam regiões petrolíferas, Sim. né? De campos de petróleo. E daí, realmente... Teve várias empresas criadas, né, desde a época do Rockefeller, que furava lá o buraco, né, criavam-se vários poços e muita gente ficou rica, como também muita gente acabou quebrando um pouco a cara, Sim. né. É, me, pelo menos no livro que eu li, né, me parecia que naquela época não tinha algo no sentido, uma lei criada para fazer com que... Aliás, que considerasse que o petróleo encontrado por aquele fazendeiro, ou aquele empresário, fosse da União Americana, por exemplo. Não, isso, isso, isso é assim, deixa eu explicar. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos
1: você tem livre comércio. Aqui no Brasil, se você tiver uma propriedade rural e encontrar petróleo, é só a Petrobras que vai explorar, não, você não pode. Nenhum Nem terceiro. Entendeu? Então, agora, outros minérios... Terceiro, pode explorar. grande que tenha todo o regramento né, de licenciamento, de lavra, enfim, todo o trâmite administrativo é. para ter aquela autorização. compreendeu? Que, com esse Entendi. petróleo, não. Perfeito. Petróleo é. e Petrobras. É. A, a, de pouco tempo para cá, começou a ter os leilões Sim. entrando as empresas de
0: fora, é. concorrendo com a Petrobras. Mas isso de pouco tempo para cá. É, tem um monopólio, entendi. É mesmo? Entendi. É, seria um, um, é um paralelo mais diferente mesmo, né? Quando a gente mira aqui o petróleo. Entendi, então. Direito minerário. Exatamente. Então, o direito minerário, só para a gente concluir esse raciocínio, nós
1: temos duas frentes. O trabalho para as mineradoras, para que ela possa adentrar na propriedade, para fazer a exploração de forma legal. E tem o trabalho para os agricultores, porque a mineradora ela vai ter que entrar na propriedade, vai tirar ali a, a área produtiva para atingir o subsolo. E o agricultor tem direito de receber algumas indenizações, algum, algum dinheiro disso. Popularmente conhecido como royalties. Mas existem algumas indenizações que, que são devidas ao superficiário, que é o dono da terra. Entendeu? Entendi. E, e é isso. Basicamente, o que eu faço dentro do direito minerário é isso. É ajudar pequenas mineradoras ou médias mineradoras e, na grande
0: maioria, ajudar o agricultor. Entendeu? Bacana. Vamos pensar aqui, ô, Luiz, agora que a gente entendeu um pouco do escopo ali do direito ambiental e também do direito minerário, né? E pensando até no seu negócio, né? Quais são as regiões de atuação hoje aqui do escritório?
1: 80% é um a região sudeste do Brasil, hum. é, subdividido em interior do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. É, aí o resto, os 20%, eu tenho seco é, no Nordeste e no Norte. Região Sul, muito pouco. Mais Norte, Nordeste. Para ser mais preciso ainda, a região de Pará,
0: é, Ceará, Maranhão e Pará. Tem alguma coisa no Norte ali... É... Mas pelo fato da, das grandes florestas estarem lá também, alguma coisa nesse sentido?
1: Não, é muita gente que é daqui que foi explorar lá e, e acaba a gente trabalhando porque já nos conhece daqui e é basicamente por causa disso. Mas eu tenho, por exemplo, eu tenho, eu não vou citar nome. Uhum. eu tenho um, um, uma empresa de grande porte do agronegócio, que ela é sediada em Fortaleza. Uhum. Qual é o serviço que nós vamos fazer no interior do Ceará? Para um pessoal daqui de São Paulo, esse pessoal de Fortaleza viu o trabalho que a gente estava fazendo. Não tinha vínculo nenhum, mas eles eu percebi que eles estavam olhando. Hum. Né? E passado alguns anos, eles nos chamaram. Olha, nós estamos precisando, a gente tem serviço no estado da Bahia, a gente tem serviço no Rio Grande do Norte, então você pode nos ajudar? Sim. Como é que é o meu serviço pra, com eles? Consulta. Entendi. Entendeu? Eles têm dúvida. O engenheiro tem dúvida, eles me ligam. É, ou por e-mail, ou por uma reunião virtual, ou por telefone, eu explico e é, é, tenho um contrato deles com eles por hora, trabalhada, e encerrou. Quer dizer, existe também esse tipo de serviço, entendeu?
0: E trazendo agora para a dimensão de mercado, né? quando a gente pensa no atual momento. Né? A gente já falou com que era lá em 93, super desafiador. Poxa, era até a gente te ligando, né? Falando, cara, você tem um, quer uma cesta básica, por aí vai. Um amigo um amigo fez isso um amigo mas foi mas foi simbólico né imagino o, o momento né
1: e saber que foi uma coisa assim foi marcante para ele a, e para mim foi
0: porque eu, eu, realmente eu vi ele como um grande amigo ele foi ligado é. comigo é. né exatamente e vamos pensar o que que era a indústria antes né e o que que ela é hoje né qual que é a magnitude da indústria que a gente está falando hoje quando a gente pensa é... Se você tiver de cabeça, né? Eu sei que é difícil, cara, a, a, a pergunta, mas Não. se você tiver de cabeça consolidado, mas qual que é a magnitude do, do mercado do direito ambiental hoje e também do direito minerário hoje? Né?
1: É muito simples de eu te responder isso, mas eu vou te responder com exemplos, ok? Lá em 97, me chamaram de caçador de borboletas. E quem falou isso não foi amigo. Uhum. ok? Uhum. Mas eu lembro perfeitamente. Hoje é só você entrar na internet e pesquisar direito ambiental ou advocacia ambiental para você ver a quantidade de escritórios que fazem a área ou diz que fazem a área. Uhum. Entendeu? Uhum. É isso. É tá um mercado gigantesco hoje. Né? Hoje não tem quem seja empreendedor que não vai precisar do serviço da área do direito ambiental ou do direito minerário. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar, é outro exemplo que eu dou nas minhas aulas de pós-graduação. Vamos imaginar que essa sala que nós estamos aqui, essa sala aconchegante, gostosa, né? Se fosse o nosso planeta Terra, o que, que tem aqui dentro que não seja recurso natural? Era é uma difícil. Você entendeu, né? Uhum. Tudo que nós estamos aqui utilizando, de é. certa forma, é recurso natural. Sim. Madeira, Vai de metal, arvo, plástico, derivado do petróleo. Exatamente. É. Então, o que, que da atividade do empreendedor hoje, ele não se esbarra no recurso natural? É difícil mesmo. né? Entendeu por que, que eu falei do exemplo? <risos> é aí que entra, É só, é só você parar para pensar... Porque se você tem uma relação com o recurso natural tão próxima, fatalmente você pode estar beneficiando ou prejudicando. É aí, é, é tênue essa linha, entendeu? Então, é aí que entra essa questão. Veja, eu não estou dizendo que eu vou resolver o problema do mundo, não é isso. Mas quem nos procura, sempre nos procura com... A ocupação inteira o problema porque já vislumbrou um calcanhar de Aquiles ou porque já está com o problema realmente?
0: é O ideal é sempre criar profilaxias, né? Eu então, penso, é muito mais barato. Muito mais barato. O brasileiro é, ele, ele
1: tem a tendência de trabalhar mais o corretivo do que o preventivo. Mas de uma certa época para cá, eu tenho percebido que. Uma, uma leva nova, uma moçada tá vindo uhum. e, e tem assim, uma visão do preventivo um pouco
0: mais aguçada, entendeu? É porque, eu vou imaginar aqui, eu trabalhei numa indústria química grande, né, uma multinacional alemã. Sim. E eu lembro que a gente tinha auditorias rigorosas. Sim. E, é, tinha vários aspectos, né, um checklist extenso que a gente precisaria Fazer e eu trabalhava no laboratório dessa indústria química, né? É, na planta piloto que a gente fala, então não são produções é, em baixa escala, né? Mas também não chega a ser uma produção industrial, né? A planta piloto. E eu lembro que um dos checklists que a gente tinha, né, que acabava averiguando era o descarte dos resíduos, não é? Que é algo essencial. Mas vai e vem, era uma rotina que a gente já estava ok ali, a, essa empresa, inclusive, olhava isso com bastante detalhe, mas eu lembro que sempre tinha uma discussão no sentido, e eu conversava com o um gestor sobre isso, ele falou, imagina, primeiro, as penalidades financeiras estão cada vez maiores, né quando a gente olha aqui as resoluções, é, e caso venha a acontecer de a gente não atender algum, alguma coisa específica, a gente já tem que pagar uma multa gigantesca, né? E além disso, é, em alguns casos, é, a planta, né, a indústria, ela fica fechada durante um tempo, né? E, cara, indiretamente, né, além da multa, imagina que você é dono de uma indústria, né? Que fatura bilhões de, de euros ao longo do ano, né? E você precisa fechar a indústria durante três dias, né? Hoje tanto de dinheiro que você está perdendo. Aí. Mas
1: não precisa ir muito longe, sabe, Álvaro, o, o, o ou o, o Sampaio. Hoje a gente tem uma, uma preocupação, por exemplo, o agricultor. O agricultor hoje, aquele que exporta, não estou dizendo o pequeno agricultor que vende localmente ou o agricultor familiar, estou dizendo aquele médio agricultor que já consegue fazer uma exportação. Se ele tiver um problema ambiental, ele já não consegue mais exportar. Ele vai ter dificuldade na exportação. Vou dar um exemplo, um outro exemplo, até mais próximo. Um pecuarista. Hoje, se você tem uma fazenda e dentro da a sua fazenda ficar cadastrada como desmatamento ilegal, nenhum frigorífico compra a cabeça de boi seu. Entendeu? Bem... Então, é, não precisa ir tão longe, mais próximo da realidade já está atingindo o empreendedor. Agora, uma empresa multinacional, se ela tiver um problema, ela vai ter ações, da vai ser despencando. Sim. Né? Vai ter um problema sério de prejuízo com a marca, né? além das multas todas. Então, essas situações você vê que atinge tanto o grande quanto o pequenininho.
0: é legal que você levantou um ponto interessante, que é sobre a rastreabilidade do produto também. Hoje... Então, às vocês... vezes um grande frigorífico só compra... A o é, um insumo dele, vamos falar assim, a comorte, né, é, como um todo ali, é, se ele souber é, como que é tratado aquele boi, né. São Paulo, já aconteceu é? o caso enfim
1: né, porque a gente de vez em quando recebe também umas propostas malucas, né, de agricultor me procurar, falou assim, olha doutor, já procurei vários escritórios, eu quero que o senhor me ajude a vender meus bois. Ué, como assim? Não sou
0: corretor de boi. <risos> <risos>
1: Não, não, é que eu tô. Infelizmente, houve um equívoco e eu fui cadastrado em desmate legal, mas eu não desmatei nada. Mas eu não consigo vender meus bois. Eu falei, meu amigo, você quer que eu arrume o cadastro seu de desmate legal na agência ambiental? Ótimo, isso eu faço. Agora, vender os bois, eu não vendo, não tem, não é, não, não, entendeu? Então, é, é como eu tô dizendo, tem muito empreendedor ainda que não sabe o que eu faço. Entendeu? Por isso que quando você me convidou para fazer essa live e queria falar exatamente, né, falou, o enfoque vai ser você, o que você fez, sua trajetória, eu, eu vibrei e eu, eu te agradeço muito por isso, porque tem muita gente que não sabe o que eu faço. Né? Muita gente próxima, inclusive. Né? E muitos empreendedores ainda têm essa dificuldade, né, Sampaio? Eu brinco muito, assim, com os alunos meus de pós-graduação, que eu falo que eu sempre entro na parada, né, quando o empreendedor e o engenheiro já estão tá ali no Rivotrigo, né, já estão tá naquela,
0: no desespero, né, é, que é o pior momento, né? exatamente, então, isso é importante da gente frisar, né, mas legal, assim, é, obrigado aí pelas palavras, né? Mas assim, tá sendo uma aula aqui de verdade, bem esclarecedora. Acho que você já percebeu que eu faço algumas perguntinhas técnicas, porque eu também sou curioso do assunto que estou aprendendo aqui. Não, é bárbaro. <risos> é, Luiz, eu sei que, poxa, fica até difícil a gente acabar é, discutindo detalhe por detalhe aqui no tempo que a gente tem no nosso podcast, né? É, mas eu acho que a gente conseguiu traduzir um pouco né? Uh, o que, que você faz, como que foi um pouco da sua trajetória. E é, eu acho que a gente está passando um pouco mais ali na parte final aqui do nosso bate-papo. Né? E eu queria entender, né? dado que a gente já está falando do momento atual, uh, se você, e eu sei que na indústria ali né, de vocês tem muito disso, mas se você hoje participa de associações, uh, quais premiações que a gente está falando que eventualmente o, o escritório tenha... Ganhado aí nessa trajetória de anos, né? desde 93, né? você falou. É, outubro de 93. Vai fazer 30 anos, né? 29
1: fez esse ano, ano que vem faz 30.
0: O que você já teve aí para contar
1: para então, gente? Então, é, é, é muito gratificante olhar para trás, sabe, o, o Sampaio? Eu, eu Primeiro curso de pós-graduação em gestão ambiental do Brasil, eu ajudei a montar. Foi na Unifeóbia, aqui em São João da Boa Vista. Primeiro curso de graduação em Engenharia Ambiental do Brasil. Eu ajudou a montar, em Guaçu na faculdade, professor Franco Montoro. E lá eu fiquei trabalhando por 14 anos, ininterruptos. Primeiro curso de pós-graduação em Gestão Ambiental Agrária. Foi em Luro fino, na ASMEC. É... ano 2000, começou a aparecer congressos, palestras, e eu sendo convidado para participar de várias. 2002, a IOB, antiga IOB, Informações Objetivas, todos os escritórios de contabilidade tinham lá o formulário da IOB. A IOB me procura para que eu começasse a montar todos os cursos é empresariais de cunho ambiental e nós montamos é, no Rio de Janeiro um, um evento de um dia falando sobre a responsabilidade dos bancos que financiam projetos e de alguma forma degradasse o meio ambiente. Esse evento foi um divisor de águas. Baixou lá... Banco Central, os principais bancos, foi, foi fantástico. Foi num hotel uh, ali na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Nós fizemos esse evento, a IOB que fez, eu organizei. Uh, os maiores congressos de direito ambiental, graças a Deus, eu estava presente. Não digo em todos, mas na maioria deles. Eu fui convidado pelo IR. IR era uma, era uma, era uma editora que só fazia educação corporativa é, para grandes empresas, né? cursos presenciais e, e, e livros. E me convidaram para que eu montasse um curso, não me lembro, acho que eram 10 volumes, é, sobre direito ambiental para os empreendedores. E Eu fui o coordenador. Duas edições. Eu tive a, a felicidade eu, de ter acho que cinco livros editados, seis livros, eu não me lembro exatamente, várias publicações e várias revistas importantes. Então, isso são premiações na minha na minha vida que eu, eu sabia eu pude fazer a diferença em, em para várias pessoas levando conhecimento, não que eu saiba tudo, não é isso, mas eu reunia pessoas que sabiam mais do que eu nesses eventos, compreende? E eu acabava aprendendo muito lá com eles também. Essas aulas de pós-graduação, a gente sempre levava gente que sabia mais do que eu. Eu sempre eu sempre levei gente que sabia mais do que eu. Eu sempre, eu sempre falei isso. Eu quero levar gente que sabe mais do que eu. e Eu sempre busquei premiação, porque eu acho que premiação é importante, mas esses eventos, já, já eu já me contentava com eles como premiação. Mas em 2019, 2020, 20, é isso aí, 2019, eu consegui ranquear pela primeira vez, depois de várias tentativas, e é frustrante você quase chegar, e quase chegar em 2019, eu consegui sair na Fusco Legal, que é a WWL, é uma empresa inglesa, sediada em Londres, ela faz o ranqueamento de, de todos os advogados do mundo, cara em todas as áreas, ambiental, mineração, agronegócio, enfim, todas as áreas, seguro, banco, enfim. E eu saí em 2019 na área de meio ambiente. Consegui sair. Então era assim, eu estava saindo ali, pô, tem escritórios que estão juntos lá na publicação, escritórios de São Paulo que tem 4 mil advogados. O meu escritório é pequenininho, o escritório é familiar. Eu tenho a equipe, a minha equipe são cinco, seis pessoas. Uou. entendeu? É. Então é assim, a gente eu brinco que a gente bate os campeões, corre é, para a capital e ainda tempo para entendeu? É assim o trabalho nosso. Então eu comecei a olhar em 2019, eu fiquei muito contente, cara, que nós saímos, né? Como referência nacional, é, não importa. Tinha lá 50 pessoas, eu estava na no, no lugar é 50, dá ótimo. eu tô entre eles. Uhum. Aí 2020, porque o, o você chegar é gostoso, mas você se mandou lá, é mais difícil, cara. É. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que 2020 eu vou conseguir uma loucura, sabe, porque para você gantear, você tem que mandar processos, assim, não é... não é, é Porque o processo é sigiloso, é do cliente, uhum. mas tem que mandar informação para lá, eles vão visualizar se aquilo é motivo para ranquear, e aí eles entram em contato com o cliente, fazendo perguntas para o cliente. Uhum. Então o cliente tem que dar as informações, quer dizer, você perde um pouco ali, o controle da situação, né? E, aí, e é difícil você ter, porque como eu te falei, o escritório é pequeno e processos são lentos. Você não consegue ter um processo né, é, iniciado, finalizado em um ano. Então você tem que ter um volume de serviço grande pra você conseguir ranquear. Chegou 2020, eu falei, será que eu vou conseguir? Uma luta danada, consegui. Pô, que maravilha, tal, de novo ali entre os, os 50. Aí 2021 eu saí como referência mundial, cara. Aí foi, aí foi, cara, a hora que eu vi aquilo lá... Que legal, cara. Foi... Então, legal. Você lembrou lá de 93. Isso, ou... Você não tem noção, cara. eu não tem noção. Até é. hoje eu me, eu me emociono quando eu, hum. eu vejo aquilo. E esse ano eu consegui de novo. Não foi mundial, mas tô lá, entendeu? Isso que é importante. Então, é assim: é uma luta, cara. E para 2023 eu já tô pensando: o que, que eu vou mandar? Porque, eu tô falando, você pega um escritório grande, pô, os caras têm muito serviço, né? Então, o cara lá é o que vai mandar. eu, não, eu, eu não tenho, assim, grande movimento para colocar. Então, eu tenho que escolher o é aquele ou é aquele, entendeu? E, graças a Deus, eu tenho escolhido certo. Então, eu, se é, não é. se
0: quiser, eu vou estar tá lá de novo. Eu costumo falar, assim, primeiro, parabéns, né, por todas as participações, criações, também, e pioneirismo, né? Não foi só um, foi vários pioneiro, pioneiro, é histórias de pioneirismo, né? E que, de certa forma, tinha um risco também envolvido, porque tudo era Mato Alto, né? Eu só fui lá com o Facão e foi desbravando aí esse mundo. Então, parabéns mesmo. De verdade, Obrigado. inclusive pelas premiações aí, que são dos anos recentes, que já. É 19, 20 e 21, né? Você falou. E 21 né? também. E 22 também, são quatro, quatro anos né? consecutivos. Coisa
1: que eu nunca imaginei. Te juro. eu queria aparecer, mas eu, eu tava assim: se eu aparecer um,
0: dois anos, tá legal. Tá legal. Quatro anos consecutivos. Eu até faço aqui um, um cruzamento, Luiz, porque é, eu acho que essa vontade, olhando de fora, tá? É mais um comentário meu, mas essa vontade sua também de gerar material, gerar conteúdo, gerar linhas educacionais, participar das associações, das premiações, é, talvez é uma chama muito forte que você tem lá atrás, né? Quando você. Teve dificuldade de estudar também esses temas, porque no começo do nosso bate-papo você falou, putz, eu queria estudar, mas não tinha nada, né? É pura verdade, todos é. os cursos que eu montei,
1: que eu ajudei a montar, deixa eu eu, eu não montei nada sozinho, eu ajudei a montar, <risos> é, eu fiz com o maior amor do mundo, maior sabe, maior dedicação, porque eu
0: eu, eu me via. Na uma infatia a... gerada, né, na de na 10 anos, de anos atrás e tal. Eu não via naquilo lá, uhum
1: eu Eu sei o quanto o quanto é difícil você hoje é muito fácil estudar. hoje você tem curso de tudo na internet. na minha época não tinha não tinha livro, não tinha curso é, várias vezes né Eu me deparei com situações assim é, um dos escritórios que queria me contratar para ser terceirizado lá em São Paulo. o diretor do, do escritório falou assim. Me passe a relação de cursos de pós-graduação que você fez na área. Eu falei, eu não fiz nenhum. Eu só tenho pós-graduação de direito de empresa. Na época, nem mestrado eu tinha. Mas como você não tem? Eu falei, não, eu não tenho. Mas eu tenho esse livro que eu editei e eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Tenho... E aí, desmonta. Desmonta. Porque, assim, é, eu fiz o mais difícil. Eu, não, eu, eu repito, eu não sou melhor que ninguém. Mas eu eu tenho uma coisa que é, eu sei que eu tenho, que é esforço. Eu, eu, eu quando eu, me, eu ponho um negócio da cabeça, cara, eu vou em frente até o fim. E, e quando eu, eu me propus, eu falei, eu, é isso que eu quero. Eu, eu, eu não, não aceito, não aceitaria de forma alguma não fazer menos do que eu fiz, compreende? Uhum. É, uma, é uma cobrança interna e uma é, gama de para você conhecer mais e estudar e, 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 e obter informação e... Eu não, eu, não, eu não conseguiria fazer
0: diferente, entendeu? Porque isso é meu, entendeu? Não foi nada forçado, entendeu? Eu acho que teve um propósito muito forte, né? Condicionado ali às experiências que você teve e, e feliz dos alunos hoje que acabam... É, consumindo os conteúdos que você gerou, seja por um livro, pelas aulas que você dá, e, enfim, o que você conseguiu contribuir para a indústria. Você deu uma ideia, isso que você falou de, 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 de aluno, as aulas de pós-graduação
1: minha, todas as aulas, todas, eu sempre levava debaixo do braço um processo. Uhum. Entendeu? Não era processo judicial, era processo minerário, era processo... Sabe, Coisa assim que o aluno nunca, nunca ia ver. Então, eu sempre levava e falava, olha, se alguém tiver curiosidade, aqui, na hora do intervalo ou depois da aula, a gente conversa. E quantas vezes eu dava aula e depois da aula ficava mais uma, às vezes duas horas explicando para um ou dois alunos que
0: tinha interesse. Isso, é legal demais. Luiz, parabéns. Poxa, eu estou até sem palavras... Foi um aluno aqui, né? Acho. com bastante perguntas aí. Eu só queria... Talvez até algumas bobas. Desculpa, não. Eu falo
1: isso para os meus alunos de pós-graduação. Se a pergunta é importante para você, para mim ela também é. Entendeu? Legal. Eu sempre falo isso. Não tem pergunta boba. A pergunta ela tem que ser respondida com dedicação, porque a pergunta desencadeia o raciocínio. Sim, né? sim. Uma coisa que eu queria falar nesse final aqui é, é assim, é, existem, existem algumas associações que são importantes para o profissional. Então, por exemplo, em São Paulo, uma associação que eu faço parte, quase que desde o início, né eu fui convidado para ser fundador, não tive condição na época, por falta de tempo, e entrei um ano depois. Chama a BRAPS, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade. Eu sou coordenador do GT Jurídico, do Grupo de Trabalho Jurídico da Abraps. Eu que coordeno a parte jurídica da Abraps. Então, tem algumas associações que são importantes. E que... É, um recado que eu deixo para quem estiver assistindo é que sozinho é muito difícil. Se na época que eu comecei eu tivesse é, associações, grupos, facilitaria. Então, o um profissional hoje, que ele vai querer trabalhar, seja em qualquer área tenta fazer uma união, entrar numa associação, ter um apoio de outros
0: colegas para poder, não precisar cortar o mato sozinho, usando o exemplo que deu. Exato, e tomar, é, é, carregar o perigo ali de tomar uma picada de cobra, né? E <risos> com mais gente é menos sofrido, né? Menos sofrido, exato. Então, mas eu, eu concordo e assino embaixo. Luiz, se a gente fosse pensar aqui, eu, cara, eu faço essa pergunta aqui para todas as pessoas que vêm aqui, né? E se a gente for pensar em toda a sua trajetória como um todo, né? Desde do Luiz que estudava vários segmentos, né? vários campos de conhecimento, até o Luiz de hoje que a gente está falando. A gente falou exclusivamente aqui do direito ambiental e minerário, mas a gente sabe que existem outros serviços também, né? Dentro do guarda-chuva lá do escritório. Mas eu quero que você pense aqui em um momento mais reflexivo. Se você fosse, se você tivesse 100%, né, um número aí de 0 a 100, o que que você colocaria é, exclusivamente para sorte? Isoladamente sorte, né? O quanto que você alocaria para isso? E o quanto desses 0 a 100% você colocaria em resiliência, força de vontade, garra, né, e talvez até coragem, porque nem tudo era Claro, naquela época, né? Como você dividiria? 1% sorte.
1: Ou talvez menos. 50% a 60% força de vontade. Uns 30% resiliência e vontade de estudar. É basicamente isso. Força de vontade estudando também, porque não adianta só você querer correr atrás e não ter base. Uma coisa que eu quero deixar também, principalmente para os jovens, estudem. É a, única, é a única coisa que faz mudar a sua realidade, é estudar. Mas não adianta você estudar com superficialidade, você tem que estudar para ter base. Uma casa, um prédio só fica de pé se tiver alicerce. Se você não tiver base, você não consegue, você vai até um ponto e, e não consegue mais. Então você tem que estudar, você tem que ter base. Se com base, com estudo sério, ninguém
0: te segura. Palavras simbólicas e bela locação. Gostei. Eu é. falo isso para os meus filhos, o é. Eu falo, eu falo, eu falo para
1: os dois. Eu tenho dois meninos, um de 22 anos, um de 18. Os dois acadêmicos de direito.
0: Olha só, cara, eu,
1: falo, mais. eu falo Eu falo para eles, estuda, estuda, tem que estudar. Se não tiver base, não vai para frente.
0: Luiz, obrigado por ter vindo aqui. Eu só tenho uma última coisinha que eu queria abrir um espaço aqui, né? Se fica à vontade para agradecer qualquer familiar, parceiro de vocês, né? E talvez até contar um pouco do escritório aí, o que você está confortável em dividir com a gente. Eu,
1: eu quero dividir essa última fala em duas. A primeira... É deixar assim um recado para que todos compartilhem um pouco do conhecimento que possui com o próximo, sem esperar nada em troca. Porque dividir uma gota, né? Uma gota apenas do conhecimento que você tem já é o suficiente para mudar o mundo. eu peço dessa forma. Então, é a primeira coisa. A segunda coisa que eu. segunda parte que eu queria falar, o meu escritório eu tenho, como eu falei, um escritório familiar eu tenho dois alicerces dentro do escritório um se chama Flávia, que é minha esposa que está comigo desde o do, que a gente se conheceu no segundo ano do direito e devo muito a Flávia muito, e a outra é a Tatiana a Tatiana ela é minha sócia na ACDP, que é uma outra empresa, uma empresa de consultoria está né? é, no mesmo endereço mas são coisas diferentes então a advocacia Sou eu e a Flávia. E a consultoria, que é outro segmento, né? Que é um segmento de cursos para empresas, né? De, de treinamentos para empresas. Então a Tatiana é minha sócia. A Tatiana está comigo desde o ano 2000, né? É, na CDP. Né? Ela é publicitária. Então, a Tatiana é o meu... Eu sempre falo que a Flávia é o braço direito, a Tatiana é o esquerdo, né? São as duas que me ajudam a carregar o piano, literalmente, né? Só que a Flávia é na advocacia e a Tatiana nos, nos cursos, treinamentos e consultorias. O que a gente chama de consultoria, mas é treinamento, né? É, Para as empresas. Porque é, o, o treinamento que a gente diz é o seguinte, uma reunião com empresa eu já encaro como treinamento entendeu? Uma reunião de negócio que eu vá numa empresa, que eu vá passar o conhecimento para alguém ali, seja a diretoria ou seja o, o, os colaboradores, né? Nível gerencial, enfim. Eu já encaro isso como um treinamento, como um, né, uma consultoria que a gente tá passando. Então, essas duas pessoas eu tenho que agradecer é, por tudo, né? E, e tem várias pessoas. Se eu for agradecer é, individualmente, eu vou esquecer alguém. E aí eu vou ficar magoado e vou magoar alguém. Mas, assim, os meus amigos, cara, eu tenho, graças a Deus, eu tenho bons amigos. E, e sabe, Tem né? é, gente que sempre me ajudou, sempre esteve do meu lado. Tem alguns empresários aqui na cidade e na região que também me ajudaram muito. E eles sabem, eu, 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 eu sou uma pessoa que eu agradeço. Eu não fico deixando para agradecer postumamente, eu agradeço, entendeu? Eles sabem. Eu agradeço a todo mundo que me ajudou, todo mundo. E a você, pelo convite mais uma
0: vez, porque através dessa fala aqui, o meu pai vai saber o que eu faço. Não só seu pai, mas várias outras pessoas também, pois, que foi muito enriquecedor. Eu acho
1: interessante porque eu, o meu pai está com 78 anos. Uhum.
0: E ele não sabe o que eu faço,
1: até hoje ele tem dúvida o que eu faço, ele não consegue entender o que, que você faz com o meio ambiente, porque às vezes ele quer conversar com os amigos dele, não consegue explicar. Acho que agora ele vai entender. Qual foi o nome dele?
0: Luiz Carlos A7. eu o Juninho, é. entendeu? É. Luiz Carlos é, A7. A7, né? Então agora você sabe o que, que o Juninho tá fazendo. É. A joia. Obrigado, Luiz. Mais uma vez, super enriquecedor. Eu acho que é isso que a gente quer defender aqui no nosso podcast, né? É agregar conteúdo, é agregar conhecimento, inclusive mostrar o trabalho das pessoas que nasceram aqui na região, né? Então, acho que você é um grande exemplo né, disso. Desbravou um mundo, cara, que era inexplorado lá em 93. Hoje fica muito fácil falar, né? Vamos falar assim de direito ambiental. Mas, cara, teve um pioneirismo ali, uma coragem uh, ímpar, né, em, nos anos 90. Então, parabéns. Do meu lado aqui, cara, fiquei bem feliz aí do nosso podcast. Pessoal, vocês estiveram com o Luiz Carlos A7 Jr., tá bom? <fazos> Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o último podcast de 2022. Ano que vem estaremos de volta. Valeu, galera. Tchau, tchau. Feliz Natal pra todos. Feliz Natal pra todos e um bom ano novo. Exatamente. <risos> Abraço. Tchau, tchau. Abraço.